lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos ya en vivo y en directo y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de ahora que nos acompaña aquí en los estudios de WallStreetVA.com. Eh, Yurek, gracias por la oportunidad de acompañarnos. Oye, gracias, estoy tratando de acercarme al estudio ese que tienes ahí, pero poco a poco. ¿Te acuerdas al principio que se veían todas las fotos de las niñas? Ya lo voy mejorando un poquito. Estamos Hermano, con... esto es encreciendo todo el tiempo, encreciendo todo el tiempo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Oye, háblame, ¿qué hay de nuevo? Eh, la economía local está eh, desestabilizada. Vi uno de los posts tuyos. Gracias por siempre apoyar, en este caso, a los pequeños negocios que tanto están sufriendo hoy las consecuencias eh, de toda esta pandemia y a veces de las malas decisiones eh, que toman nuestros políticos. Pero bueno, ya lo tendremos en cuenta el, en agosto 18 y en noviembre también. Sí, hay, hay un tema eh, que ahora que tú acabas de mencionar esto de los negocios que a mí me ha afectado muchísimo porque yo digo, ¿qué está pasando con el coeficiente de inteligencia ¿no? de, eh, de, de nuestros gobernantes? ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo referentes como Alemania y países que están mostrando que manteniendo su economía abierta igual han podido combatir con estos brotes de virus, pues por qué razón yo no implemento los modelos de esos países a los que les ha ido bien con la economía abierta. Y aquí hay algo que hay que tener en consideración y es qué tipo de riesgo estoy dispuesto yo a correr o no para, que de, para después no ser criticado. Y es ahí donde un líder se define. Un líder yo creo que se define en la capacidad que tiene de correr riesgos sin intervenir, porque hay algo que me está molestando muchísimo y es los gobiernos interviniendo en la capacidad de hacer negocio de los ciudadanos. La función de un gobierno es facilitar de todas las maneras habidas y por haber el comercio. El gobierno cuando interviene en que el negocio prospere, funcione o esté activo o no, se llama comunismo. Yo no, tengo, yo no tengo un medio, es decir, es o izquierda o derecha, no hay nada en el medio. Y la razón por la que yo digo esto es porque si nosotros nos hemos educado tanto con el tema del virus, ya sabemos que máscaras, higiene y seis pies de distancia reducen nuestra exposición al virus. La función de los políticos no es cerrar al pequeño negocio, la función del político es implementar medidas estrictas que hagan que cada uno de nosotros seamos responsables por nuestras acciones. Muy sencillo. En Estados Unidos las personas no botan la basura en la calle porque sean más conscientes que en los demás países. En Estados Unidos las personas no botan la basura en la calle porque le ponen 500 dólares de multa y les afecta el bolsillo. Entonces, como líder de la comunidad, yo tengo que decir cuál es el daño colateral de cerrar los negocios y cuál es el daño colateral de tener... De, de estar expuesto al virus. Muy bien, las estadísticas están ahí, independientemente al miedo político, porque lo que hay es mucho miedo político a cómo me voy a ver y no están pensando en el bienestar real de los ciudadanos. ¿A qué me refiero? A que estadísticamente el virus no es esa, 
esa gran pandemia que se está hablando. Vamos a verlo por estadística. ¿Cuál es el impacto que está teniendo el virus en una población de 350 millones de habitantes? ¿Cuál es el porcentaje de muerte? ¿Cuál es el porcentaje de enfermos? ¿Y cuál es el porcentaje de personas que se recuperan? Un noventa y tanto por ciento de las personas se recuperan. Es un mito de que el virus está azotando tanto a las personas a un nivel de muerte catastrófico. Estamos hablando de términos catastróficos. De morir mueren gente todos los días. Mueren las personas en accidentes de auto. ¿Qué vamos a hacer? Limitar los autos, es decir, no se puede manejar más. No lo estamos haciendo, ¿verdad que no? De morir mueren 224 mil personas por recetas médicas aprobadas por el FDA. ¿Qué vamos a hacer? ¿No emitir una receta médica más? No, ¿verdad? Tenemos que seguir emitiendo recetas médicas. Entonces, ¿cuál es el problema con el virus este? El problema con el virus es la interpretación que se le está dando y la falta de liderazgo que estamos viendo en nuestras comunidades. Porque no hay razón ninguna para estrangular al pequeño empresario y no se puede justificar esos cierres con las ayudas federales porque muchos de estos pequeños empresarios no han tenido la organización, la sabiduría, porque hay que entender la cultura de nosotros y hay muchas personas que no están informadas, hay muchos pequeños empresarios que no están informados y no han sabido cómo tener acceso a los préstamos, no tienen la misma información, no tienen la misma asesoría que las grandes compañías y no están recibiendo los beneficios federales. Por tanto y demás, como líder de la comunidad, uno tiene que entender cuál es su papel, cuál es la función. Porque yo estoy hablando de algo más grave que el virus. Mira, por, por a raíz, a ra y avísame cuando quieras que te suelte el, el micrófono, porque es, es un tema que me... Es un tema que me está preocupando bastante, Dariel, porque... Eh, tú tocaste dos o tres... Eh, eh, estadísticas importantes cuántos se han curado eh, cuántos eh, se han muerto y cuántos están en los hospitales o sea eso eso esas tres estadísticas son importantes y es algo eh, que la prensa no le da mucha información o no habla mucho de ese tema sino se enfoca nada más que en cuántos hay infectados y, y otra no, cosa es y otra cosa es, perdona que interrumpa para, que, para no perder la idea, ¿cuáles son los factores que están haciendo? Los factores, hay dos factores nada más que están haciendo que el brote se vea mayor y que las personas se estén contagiando más. Solamente dos. ¿okay? Primer factor, que en Estados Unidos se han comenzado a hacer 600.000 pruebas diarias. Obviamente van a haber más reportes. Van a haber más reportes porque se están llevando a cabo mucho más pruebas. Tan sencillo como eso. Número dos, segundo factor. ¿Por qué el hispano es el más afectado? Porque nosotros los hispanos tenemos la cultura de invencibles. Es decir, a nosotros eso no nos da, hasta que no nos toca de cerca, a un familiar o a un pariente. Entonces no usamos las máscaras, no nos hacíamos correctamente, no usamos los protocolos debido de quitarnos la ropa cuando entramos a la casa, despojarnos de todo, irnos a bañar. ¿Por qué? Porque el virus tiene una capita de grasa por fuera que cuando le doy agua y jabón se debilita y se muere. No nos mantenemos a seis pies de distancia. Si estamos en una cola, tienen que repetirnos los diez veces para nosotros mantenernos a, a, a seis pies de distancia. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, ya sé que el latino, nosotros los hispanos, lo veo yo en la calle todos los días, somos indisciplinados para acatarnos a las medidas. Muy sencillo. Eso se resuelve fácilmente, Dariel. Fácilmente. Yo abro los restaurantes, abro los negocios, 
pongo inspección en todos los negocios, es decir, hago auditorías en los negocios, el negocio que yo vea que no está cumpliendo con las regulaciones, le pongo una multa fuerte y lo cierro, le quito la licencia hasta que pase el coronavirus. A su vez, le, dio, le doy el derecho a ese negocio de si este cierre y esta multa fue producto de un cliente que no quiso obedecer las órdenes, el negocio puede demandar a ese cliente por todos los daños y perjuicios causados por no cumplir las normas y por el cierre que le creó una pérdida. Tú vas a ver, Darío, como todo el mundo enseguida se pone su máscara, se acata las leyes, porque cuando, cuando una persona entra a un restaurante, no se ponga la máscara, venga una inspección, cierren el restaurante, el restaurante tiene una pérdida de 250 mil dólares exponencialmente. Le demande a esta persona individualmente contra sus propiedades, contra su negocio, contra su auto, contra su cuenta de banco. Tú verás que rap y, y, y salga esta comunicación a través de las, los medios, de las noticias, las redes sociales y los, los alcaldes y los líderes hagan bastante publicidad de estas medidas. Todo el mundo, Dariel, va a entrar por... La, por la goma, todo el mundo va a entrar por la goma ¿por qué razón? porque tú no puedes descontar las variantes que están haciendo que este virus se propague y tratar de cubrirla con algo que es totalmente irrelevante que es el cierre de los negocios, porque entonces estás estrangulando la economía y déjame decirte lo que está pasando, que estoy seguro que tú estás enterado, pero te voy a ayudar a sacarlo allá afuera, y es al estar los restaurantes cerrados no se está consumiendo de la agricultura de este país los agricultores se están declarando en bancarrota. En este momento están hipotecando sus propiedades para poder sobrevivir a la crisis. Si esos agricultores pasan esta fase y no se reactiva rápido la economía, tenemos el riesgo de caer en una hambruna. Y la gente no estuvieron aquí para haber vivido lo que se vivió en el año 1929 cuando la Gran Depresión. Pero estamos ahora mismo estadísticamente en cifras de Gran Depresión. Y por la única razón que esas cifras de gran depresión no se están viendo es porque el gobierno ha dado estímulos, el gobierno ha dado eh, rescates y el gobierno ha inyectado mucho capital a nivel individual pagando incluso el unemployment a personas que ahora están ganando más que si estuvieran trabajando. Y ese dinero que está todavía circulando medianamente en la calle es lo que está haciendo que no nos hayamos dado cuenta del gran problema estadístico que tenemos en términos económicos. Pero eso no es sustentable. Quiere decir que si no reactivamos la economía rápido y si no vuelven a recuperarse los empleos que estamos a niveles de la Gran Depresión en este momento y si no vuelve a recuperarse el sistema crediticio y si no vuelve a recuperarse la circulación de capital en la economía como debe ser, no por la Reserva Federal, sino porque el ciudadano está activando la economía, tenemos un problema mucho más grave que el virus. Y eso, los líderes de la comunidad deben entenderlo y deben estar dispuestos a correr riesgos por encima de sus votos porque su misión no es salir reelecto, su misión es hacer lo correcto. Ellos fueron elegidos para hacer lo correcto, no para salir nuevamente electo o no para no arriesgarse a, ser, a no ser reelecto y no tomar la decisión correcta. Y esa es mi incomodidad de lo que está pasando en este momento desde la óptica que yo lo estoy viendo. No se puede justificar esto con que los protocolos de la industria médica están reforzando en que esto es lo que se debe hacer. Porque los mismos protocolos de la industria médica partieron a partir de la Organización Mundial de la Salud, que hizo todos sus protocolos inicialmente a partir de tres autopsias chinas. Chinas, Dariel, chinas, un país comunista. 
Un país comunista que ha tenido en la agenda destruir la economía de este país y ser el líder y volver a ser un imperio toda su vida desde que dejó de serlo. ¿Cómo crees tú que yo voy a ser tan iluso de permitir, de yo ver que China, que ha exportado el virus, que se sabe ya contundentemente que no lo avisó a tiempo, que además le facilitó nada más que tres autopsias a la Organización Mundial de la Salud, que además tiene su economía abierta, que además su economía ha ganado preferencia por encima de la de los Estados Unidos porque han subido todos sus niveles de producción, mientras Estados Unidos ha caído en una involución económica. ¿Cómo voy yo como líder de la comunidad a jugarle el juego a China, a no entender todas estas cifras y a no sacrificar mi voto con tal de, hacer, de no hacer lo correcto o de hacer lo correcto? No entiendo. ¿A dónde ha llegado nuestro nivel intelectual? No entiendo a dónde ha llegado nuestra capacidad de tener lo que se llama análisis crítico eh, o crit critical thinking. No entiendo realmente qué es lo que está pasando. Salgo y me parece que estoy viviendo en una burbuja. Salgo y me parece que estoy viviendo entre personas que han perdido el sentido común. Como, dice en, como se dice en inglés, common sense is no longer common. O sea, el sentido común ya no es tan común. Y esa es la incomodidad que estoy viendo y que estoy teniendo. Mira, eh, yo antes de entrevistarte ahora, antes de estar compartiendo contigo, estamos hablando con Julio eh, de Spree's Restaurant. Uh -huh. Y el día de ayer eh, mandaron a sacar las mesas afuera. Uh -huh. Esto es común sense, como tú dices. Que yo creo que estoy teniendo un poquito de delay en el video. Por a, hay algún problema por acá con la internet conmigo. No tú, sino yo. Uh -huh. eh, y había una familia que eran cinco, era el esposo, la esposa y eran tres niños. Llega un inspector y le dice a la familia que no podían estar sentados en la misma mesa por ley. Y le dice a Julio que si ellos, que si uno de ellos no se sentaba en otra mesa, le iba a cerrar el restaurante por 24 horas. Y yo digo, caballero, ¿quiénes son los que hacen estas leyes? Que yo no soy científico, pero a mí me parece que si una, una familia vive en su casa a los cinco, no tiene nada que ver que se sienten en una mesa los cinco, ¿no? No tiene sentido no, común. No, no, o sea, eso no tiene ningún sentido. Nada. Pero aparte de eso es amenazante, ¿no? O, o haces esto o te cierro el restaurante. Un hombre que está sobreviviendo, que tiene dos mesas afuera, dos mesitas, con el calor de Miami, que va a ir ahí a sentarse a comer una pizza, un espagueti, hay que gustarle de verdad la comida de ese restaurante que tiene una tradición en Coraqueo muy grande. Pero ahora que tú me digas a mí que yo voy con mi familia sentado ahí, que somos cinco y dice que la, tienen el descaro la, o la locura. Yo no, yo no sé si es descaro o locura de decirle que no, que si la familia es cuatro, sí se pueden sentar juntos, que si son cinco, no. Yo me pregunto quién está escribiendo las leyes. O sea, esa es la pregunta. O sea, quién está escribiendo estas leyes y con qué objetivos están escribiendo estas leyes? Porque a mí, o sea, para mí es inconcebible que la clase media sea el colchón de una economía, no es la clase rica ni es la clase pobre, es la clase media, que sea el colchón de esta economía y, y a mí no me cabe en la cabeza que se estrangule al pequeño empresario que es la clase media de este país y que se permita que las grandes corporaciones permanezcan abiertas. Ah, que se justifica porque las grandes corporaciones están haciendo un buen trabajo. Bueno, la función de los líderes y los políticos es hacer que haya un plan efectivo, que estas pequeñas empresas también sean tan efectivos como las grandes compañías. La función de ustedes o de los políticos no es 
mandar a la gente a sus casas, como cuando usted está lidiando con su hijo, ha hecho algo malo y le dice, métase al cuarto. No, no, no. La función de ustedes es hacer que funcione. Y ustedes tienen que tomar medidas, pero para que funcione, no para que deje de funcionar. Y este, este concepto erróneo de que el virus se va a, 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 a controlar restringiendo a las personas en su casa, ya sabemos que no es cierto. Ya sabemos ya que mientras más personas se contagien, más se va creando el anticuerpo en la sociedad y que cuando aproximadamente un 45, un 50, un 60 por ciento de la sociedad haya agarrado el virus, se creó el anticuerpo que se necesita para nosotros poder sobrepasar esta crisis. Y sabemos también, vuelvo y repito, que hay tres factores. Buena higiene, distanciamiento de seis pies y las máscaras. Hay cantidad de estudios que se han hecho con cámaras avanzadas que demuestran la efectividad de las máscaras, demuestran la efectividad de la separación y el distanciamiento de seis pies y demuestran también que el virus no viaja. El virus simplemente cae porque pesa. El virus no está en el aire por mucho tiempo, como se dice, ni nada por el estilo. Pero además, también se ha demostrado que yo puedo tocar cualquier superficie que esté llena del virus y mientras no me la lleve a los ojos ni a la boca, no pasa nada. Cuando me lave las manos y se cuando va. me hace, se fue el virus, se acabó. También está demostrado que hay muchas personas que han agarrado el virus y hay un noventa y tanto por ciento de recuperación. Por tanto, y además, ¿cuál es el problema? No, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos convirtiendo una situación que era preocupante cuando empezó? Pero es que ya estamos educados en cuanto a las medidas que hay que tomar. Entonces, al principio se cerró, está muy bien. Yo pienso que al principio debía haberse cerrado porque no sabíamos. Claro. Pero ya estamos educados, ya sabemos. Sabemos que hay otras sociedades también que han permanecido abiertas. Sus economías han seguido despuntando, sus economías han seguido sólidas y al mismo tiempo enfrentan los mismos problemas que estamos enfrentando nosotros con el virus. Por tanto y demás, nosotros tenemos no solamente el virus, sino un problema económico también. Lo, hemos creado una situación más caótica de lo que debió ser. Más caótica. Eh, eh, esto, esto que está sucediendo va, va a tener mucho más consecuencias. Y yo me atrevo a decirlo, es mi criterio, sin ser tan científico, va a tener más consecuencias que el mismo virus. A mí me parece que sí, porque cuando tú tienes ah. el Producto Interno Bruto de un país colapsando, ¿Y cuando esto? tienes las cifras de empleo colapsando, cuando tienes una fuerza laboral detenida, cuando tienes... Un, ¿Tú sabes cuánto le costó a Reagan readaptar a las personas a que dejaran de, de agarrar la ayuda de los beneficios para que se reinsertaran a la sociedad laboral? Costó muchísimo. Pero si es que mira... Imagina que ahora volvamos a la política de patronaje, la típica política que tiene a África sumida en la pobreza. La política de que si te doy el saco de arroz no me voy a estimular para yo poder salir e inventarme yo el saco de arroz. Claro. Imagina que vamos ahí. Yurek, hoy por hoy, no, no te lo vas a imaginar porque te voy a decir algo que a lo mejor tú lo sabes, pero si no lo sabes te lo voy a decir. Yo tengo clientes que me han llamado y me han dicho, Dariel, tengo empleados que ya los mandamos a buscar y no quieren regresar. No porque tengan miedo del virus, porque tienen no. el descaro de decirle eso. Oye, ganan no más. Estoy recibiendo más dinero de las ayudas que lo que claro. tú me vas a pagar. Claro. Entonces tienen el descaro después. Eh, periodistas de la extrema izquierda, locales de Miami, que no voy a gastar mi tiempo en decir su nombre, decien, diciendo de que el gobernador, eh, eh, el gobernador de la Florida, San, de Santis, eh, Scott, el senador, 
y Marco Rubio no quieren pagarle lo que hay que pagarle a las personas para que se queden en sus casas. Pero le van a camino. Cuando se acaben todas esas ayudas, ¿dónde van a trabajar esa gente? El problema no es cuando se acaben las ayudas. El problema es la falta de educación que hay. Y ahí es donde viene de nuevo el liderazgo. Exacto. Estados Unidos está corriendo a un presupuesto del 106% del Producto Interno Bruto del país. Voy a repetirlo. El 106% del Producto Interno Bruto del país quiere decir que en una casa donde sale más dinero de lo que entra no es sustentable. Tan sencillo como eso. Y yo les voy a decir algo a ustedes. O sea, mi, mi, mi postura siempre es la siguiente. Hoy estamos aquí en Estados Unidos. Si nosotros colapsamos esta economía, porque todos somos responsables de que esta economía no colapse. Si nosotros colapsamos esta economía, ¿a dónde nos vamos a ir? Yo no tengo ninguna ganas de irme a China. O sea, yo no tengo ninguna, ningún interés en irme a otro lugar que no tenga las características de libertades, de en qué otro país uno llega y saca su licencia de conducir inmediatamente. En qué otro país uno abre una corporación en menos de dos horas, en menos de 20 minutos se abre una corporación en este país y le cuesta 75 dólares nada más abrir una corporación. En qué otro país uno, sin ser residente, puede sacar con el IRS el número de ITIN sin ser residente y sin tener seguro social, siendo un perfecto extranjero, saco un número de ITIN con el IRS, que es mi seguro social directamente con el IRS como empresario, voy a una al, al, al small business, el, voy al gobierno de, de la Florida o cualquier estado donde yo quiera instaurar mi corporación, instauro una corporación por 75 dólares, voy a cualquier banco con mi ITIN y con mis papeles de artículos de incorporación y abro mi cuenta de banco y soy dueño de una corporación en un día, con cuenta de banco abierta y con todo. ¿En qué otro lugar en ningún uno lugar. puede integrarse a la fuerza laboral tan rápido? ¿Uno puede convertirse en empresario tan rápido sin tanta burocracia y sin tantos problemas? ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro lugar puede uno tener acceso a la economía más grande en términos de consumo que hay en el mundo entero? ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro lugar? Porque a mí me han hablado mucho de cómo funciona Europa y los sistemas burocráticos de Europa, que casi parece que cuando vas a sacar una licencia de conducir es como si fueras a la universidad. Sí, claro. A mí me han hablado también de los sistemas burocráticos crediticios que no te dan los créditos fácilmente como te lo dan aquí. Entonces, ¿en qué otro lugar? Y lo que está pasando es que si no cuidamos esto y si no empezamos a ponerle un poco más de conciencia a lo que está sucediendo y empiezo a nada más que pensar en mí, empiezo a pensar nada más que ahora estoy agarrando un cheque de 600 dólares cuando antes agarraba un cheque de 400 lo que va a pasar es lo que dijo Rabindranath Tagore en uno de sus poemas que dijo, trabajé día y noche en mi cadena, golpeé fuertemente cada eslabón y al terminar me di cuenta que me tenía agarrado, ¿por qué? porque si yo no soy consciente de que abusando el sistema estoy destruyendo el mismo sistema donde estoy comiendo, pues tarde o temprano esa cadena me va a agarrar y voy a tener que terminar voy a tener que terminar es decir ¿a, ¿a dónde nos vamos en balsa? ¿a dónde? ¿a dónde nos vamos en balsa? yo nunca le he hecho yo como te digo una cosa te digo otra Estamos, empezamos hablando aquí del liderazgo que tienen que tener los políticos porque yo pienso que la cabeza es la que de alguna manera rige la conciencia que está por debajo pero al mismo tiempo también yo hago responsable a cada uno de nosotros, porque como mismo tú y yo estamos hablando de este tema, los demás tienen la responsabilidad también de hablarlo. Y los demás tienen la responsabilidad de que cuando los políticos no hacen lo que está meramente correcto, 
tienen que alzar la voz porque por no hacerlo en los países de nosotros es que se destruyeron los países de nosotros. Nosotros siempre estamos, los cubanos, voy a hablar en específico ahora de nosotros los cubanos, siempre estamos diciendo de que si el gobierno, de que si eso, no, pero es que el gobierno no puede si nosotros nos revelamos. El gobierno está ahí porque no nos revelamos lo suficiente. El gobierno está ahí porque no alzamos la voz lo suficiente. El gobierno está ahí porque no guerriamos lo suficiente. Eso es una realidad que tenemos que aceptar todos. La participación del pueblo es la que rige la corriente que lo domina. Por eso es que hay un dicho que dice que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. No, mira, hay una, hay una cosa que, que muchos se, se preguntaron el pasado viernes. Hay, alrededor de frente al a American Online Arena habían alrededor de 100, 100 personas, 200 personas ¿no? creo uh -huh. que 200, no 100 y algunos de los que están ahí se preguntaban que dónde estaban todos los afectados ¿no? y sabemos que hay muchos restaurantes que están cerrados sabemos uh -huh. que hay muchos pequeños negocios que están cerrados pero sin embargo allí había pocas personas que estaban levantando su voz uh -huh. había personas que eran dueños de negocios que nunca en su vida habían salido una cámara pero sin embargo salieron a levantar su voz también de una manera eh, como ellos lo decían, una manera de respeto, una manera de querer decir, bueno, si estos negocios están abiertos, ¿por qué nosotros no podemos estar abiertos? Uh -huh. y muchos de ellos, como es el caso de una señora, estaba llorando prácticamente porque tenía su negocio de 27 años y había tenido que despedir a casi todos sus empleados uh -huh. de un restaurante en Miami Beach. Uh -huh. O sea, estamos viendo que una cosa no tiene sentido con otra y que la gente también se tiene que, que levantar su... su eh, su voz, si somos capaces de levantar la voz cuando estamos hablando de racismo tenemos que levantar la voz porque la economía se estaba muriendo y tú tocaste un tema ahorita importante eh, y es el tema de todos los eh, los agricultores en los Estados Unidos y quiero que me vuelvas a tocar ese tema para que la gente se le abra los oídos porque yo creo que la gente aquí le entra las cosas por un lado y lo único que están esperando es si subieron o bajaron los casos de coronavirus es un efecto dominó, Dariel es un, lo que pasa es que las personas ven a Estados Unidos tan poderoso que se le olvida que todos los imperios anteriores que se han caído también han sido poderosos. Y todos los imperios anteriores que se han caído, se han caído por la falta de atención de su propio pueblo, de hacer las cosas correctamente y por abusar los sistemas, sea a nivel gubernamental o sea a nivel del pueblo. Yo hago responsable siempre al ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede hacer nada que el ciudadano de a pie no le permita. Contrariamente a lo que tendemos a hacer nosotros de echarle la culpa a los políticos. Fíjate que yo empecé responsabilizando a los líderes porque los líderes son los que tienen que establecer la cultura. Pero al mismo tiempo también y en igual proporción responsabilizo a cada uno de nosotros que tenemos que exigirle a esos líderes que nos lideren en la forma que nosotros queremos ser liderados. No como ellos quieran que nos lideren, porque permitiéndole que nos lideren como ellos quieran es como se convierte en las dictaduras. Eso es lo que hace una dictadura. La dictadura lidera como ellos quieren, no como quiere el pueblo. Entonces, si yo vine para acá, yo abandoné a mi abuela. Mi abuela tuvo que morir sola en Cuba porque la tratamos de traer muchísimas veces y no pudimos sacarla. Hasta falsificamos nombre por último ya y no pudimos hacerlo. Nosotros venimos en un periodo donde no se podía regresar a Cuba. En el año 91, si tú te ibas, se acababa. O sea, no, no podía regresar más. Y por más que intentamos, por más que todo, ella murió sola en Cuba después de haber criado a toda su generación, incluso hasta los hijos de sus hermanos. Y, y murió sola en Cuba. Murió con con la ayuda obviamente de, de primos y familiares y demás que la quisieron mucho y estuvo rodeada de amor, pero aún así no con nosotros directamente. Entonces, ¿por qué pasó eso? Yo le presto mucha atención a por qué pasó eso, Dariel. Eso pasó porque nosotros no tuvimos la suficiente fuerza como para decirle a los líderes de nosotros cómo queríamos ser gobernados. Entonces, 
Yo responsabilizo en igual proporción al pueblo como responsabilizo a los líderes también. Y lo mismo hago aquí. Tenemos que ser lo suficientemente responsables para entender todo lo que está en juego y exigirle a nuestros líderes. Si yo tengo un restaurante y mi restaurante está quebrando porque está parado y no me está llegando a mí la ayuda federal para yo sustentarme, yo no puedo pensar que Estados Unidos es el país más fuerte del mundo y que Estados Unidos va a buscar la solución. No, la solución somos nosotros a nivel individual. Y yo tengo que exigirle a los líderes de mi comunidad local que actúen en consecuencia y que yo pueda reabrir mi restaurante y que yo pueda reactivar mi economía y que yo pueda volver a emplear a las personas. Y yo como trabajador, si estoy recibiendo 600 dólares y en vez de 600 dólares voy a tener que empezar a recibir 400 eh, trabajando, tengo que ver que los 200 dólares extra que me estoy ganando ahora, es muy probable que como yo estoy destruyendo mi propia economía, después me meta un año entero sin cobrarlo más nunca, ni los 200 ni los 400, porque el país se fue en bancarrota. Porque Estados Unidos tiene ahora mismo, está corriendo a un déficit inmenso, está a un 106% de, de, de gasto de, producto que, de lo que es capaz de producir, que es el Producto Interno Bruto, lo que se llama en español el PIB o en inglés el, G, el, 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 el GDP, el GDP. Entonces, si yo no tengo conciencia de todas estas cosas y no entiendo la envergadura de lo que nos está pasando, pues entonces, ¿a dónde estamos destinados a llegar? O sea, ¿vamos a seguir viendo videitos en Facebook? ¿Vamos a esperar entonces a que nos convoquen para levantar el brazo, para si apoyamos a un movimiento, si apoyamos al otro movimiento, porque somos como marionetas que nos tienen que llevar como hilo, o vamos a tener nosotros la capacidad de actuar en consecuencia? No, pero es que la, hasta, la... ¿Hasta qué punto la sociedad de nosotros, hasta qué punto la sociedad de nosotros ha dejado al lado la filosofía, ha dejado al lado la literatura? ¿Hasta qué punto hemos permitido que nos conviertan en simples marionetas a estos niveles? No pues, entiendo. No eh, entiendo. Y, y Urek, algo, algo interesante es que estas mismas eh, conversaciones que nosotros estamos teniendo ahora, eh, las personas no se las hacen en sus hogares. La gente en los hogares no, no, no hablan de estos temas. Eh, es lo que tú dices, están conectados eh, a lo que es. Por ponerte un ejemplo, yo estoy dando todos los días, estoy re diciéndole a la, a la comunidad, porque me lo han pedido algunos, me lo han pedido acerca de los cursos gratis, que unos cursos gratis que está ofreciendo Nef, eh, eh, LinkedIn. Uh -huh. Unos cursos que son gratis, unos cursos que te pueden enseñar cómo hacer páginas web, cómo eh, trabajar eh, la programación, porque ese es no el futuro, ese es el presente que se ha acelerado a lo largo de estos meses de uh -huh. coronavirus, de virus chino. Se ha acelerado porque ya muchas compañías no van a volver a hacer lo de antes, que todo el mundo tenía que ir a un puesto de trabajo, a sentarse a trabajar. No, no, lo van a tener que hacer desde sus hogares. Y van a tener que adaptarse a hacerlo porque ya lo han hecho y es así. Por lo menos, por lo menos lo que está pasando ahora, es lo que estamos viendo Exacto. ahora. Entonces la gente prefiere sentarse a ver una serie de Netflix y no invertir ese tiempo. Una serie de Netflix a veces te echa 7, 8 días, 10 días, 15 días para terminar la ver. Pero la quieren ver completa y entonces no invierten en hacer un curso que te puede generar un ingreso. Pero la comunidad se ha dejado de esa manera de tratar de adoctrinar mentalmente de que es más importante estar, eh, digamos, aplicar para un televisor de 10 mil dólares que coger esos 10 mil dólares e invertirlo en un negocio. Y así sí, hay un dicho que dice, un dicho bíblico que dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es, es 
mi objetivo con todo esto que estoy conversando, Dariel, no es culpar a nadie. Mi objetivo es crear conciencia, despertar la chispa de nosotros y que nos reactivemos como los seres humanos que somos. Nosotros somos entidades brillantes. No podemos seguir dormidos. Y, y muchas personas sé que han tomado esta actitud porque me reúno con grupos de amigos que tienen negocios importantes y hablamos de los temas y demás. Y son muy cuidadosos. Son muy cuidadosos a la hora de vincular su negocio con estos temas tan controversiales. Claro. Y son muy cuidadosos a la hora de que su logo no aparezca unido a temas de este tipo. Lo que pasa es que, y por la razón que lo estoy haciendo hoy contigo, es una razón intencional. Y es la razón de que entendamos de una vez y por todas de que los negocios no se hacen para hacer dinero. Los negocios se hacen para el bienestar de la humanidad. Claro. Ese es el principio de los negocios. Como efecto secundario, usted hace dinero. Los negocios que verdaderamente triunfan son aquellos negocios que satisfacen una necesidad humana. Aquellos negocios que solucionan los problemas. Esos son los negocios que triunfan. Se nos ha olvidado el concepto de que está políticamente correcto y callar para permanecer políticamente correcto, para no buscarnos detractores, para no buscarnos enemigos ocultos, lo único que hace es ser contraproducente, llevarnos a la depauperación, llevarnos a la autodestrucción como sociedad. Los líderes de negocios, los dueños de negocios son líderes en su comunidad. Son personas que tienen interacción con, con, con grupos de personas constantemente, son educadores. A mí no me importa si usted es dueño de un taller de mecánica, si usted es dueño de un restaurante, si usted transmite por televisión, usted es un líder, Exacto. usted es un influencer, usted influencia sobre los clientes que usted tiene. Y usted tiene una responsabilidad con esos clientes. Y en inglés hay una palabra para cuando usted no hace eso y se llama disservice. Disservice quiere decir cuando yo no soy capaz de arriesgar mi negocio para proteger mi negocio, yo no soy capaz de decirle a mi cliente qué es lo mejor para él. O por lo menos desde, desde, desde el marco de las cosas como yo las observo, compartir con ese cliente cuáles serían las diferentes opciones que hay. Es que a veces, a veces las personas cuando van a hacer negocio eh, piensan de que lo que ellos tienen que hacer es como eh, presentarle a ese cliente para estar de acuerdo completamente con todo lo que ese cliente esté diciendo. Esa es la definición de hipocresía. Claro, y al final, cuando tú, cuando yo me encuentro hoy por hoy, 2020, un, un, yo tengo un cliente nuevo y le estoy dando la presentación y él me dice que no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo o lo que le estoy diciendo, yo le digo, bueno, tú sabrás lo que tú haces en tu negocio, pero este es el negocio. Si tú quieres hacer una cosa diferente, búscate otra persona que te lo haga, porque no me interesa que tú seas cliente mío, porque tú no me vas a enseñar lo que yo sé. Número uno, pero número dos, si después sucede algo porque tú quisiste hacerlo a tu manera, las consecuencias van a quedar arriba de nuestra compañía, no de tu compañía, porque tú al final no sabes lo que estás hablando. Y así se lo digo por lo claro, sin ningún tipo de pena y que se vayan, se vayan. La, el, lo interesante de una economía de libre comercio es que hay opciones. Es decir, tú tienes la opción de afiliarte a una idea o no. Pero lo importante es que existan esas opciones, que existan esas ideas. Eh, está erróneo pensar que porque un dueño de negocio exprese su opinión personal no está políticamente correcto. Exacto. Un dueño de negocio, vuelvo y repito, es un influencer. 
independientemente si usted maneja un cliente o un millón de clientes. Usted es un influencer y usted claro. tiene responsabilidad con la comunidad donde usted opera. Y como responsable de la comunidad donde usted opera, usted no puede echar la vista para un lado cuando ve que algo se debe, se puede hacer de una mejor manera y usted no lo comunica. Porque por lo general, las personas que son dueñas de negocio tienen una mentalidad más estructural. Están forzados a analizar las cosas de otra manera para que su negocio pueda sobrevivir. Y por lo general tienen mucho más información que el ciudadano de a pie que está demasiado ocupado en traer un plato de comida a la mesa a través de un trabajo que le consume todas sus horas y no tiene tiempo para más nada. Entonces, como dueño de negocio, que tenemos una, una mejor posición, nosotros, nuestra función es educar cuando podemos educar. Nuestra función es compartir cuando podemos compartir, respetando todos los criterios, porque no se trata de implantar un criterio. Yo, todo lo que he hablado aquí son estadísticas, estadísticas reales que están funcionando y que si no le prestamos atención a esas estadísticas reales, van a terminar siendo muy contraproducentes para la economía, van a terminar siendo muy contraproducentes para cada una de las familias que puede estar viendo este mensaje ahora mismo. Esto aplica para todos, esto aplica para mí y aplica para todos. Las estadísticas no mienten. Eh, Yurek, háblame un poco, háblame un poco de eh, Wall Street Business Academy. Vamos a entrarle a en tema eh, para darle otra oportunidad a todas esas personas que quieren eh, ser exitosos, a todas esas personas también que quieren buscar otro income en estos momentos en los cuales, eh, eh, como hemos hablado, la economía está eh, teniendo muchísimos problemas y hay que buscar esa diversificación también en nuestra propia eh, casa, ¿no? La, la academia, Dariel, y voy a, incluso voy a seguir hasta en el mismo orden de la conversación, porque no, no me quiero ni desviar del tema, fíjate como te digo. La academia se basa en hacer de los estados. Este tema está bueno. Sí, no, y, y más que nada porque estoy viendo la necesidad, hermano. Estamos, eh, estamos ante una emergencia. O sea, sí. es, hora de, de, es hora de ponerse las pilas, activarse, apretar el cinto y, y participar, participar. La academia se trata de, de ayudar a los hispanos a que se conviertan en mejores participantes del mercado. ¿Y por qué te digo que voy a mantenerme en este tema? Me voy a mantener en este tema porque a través de la bolsa de valores, nosotros, este, este sistema que tú ves aquí, nosotros tenemos acceso a información muy valiosa que sale aquí antes que salga al ciudadano de a pie. Estadísticas muy valiosas porque tenemos acceso directo a todos los mercados globales. Es decir, acá yo estoy viendo el oro, acá estoy viendo el petróleo, acá estoy viendo el cobre, el SP500, el Nasdaq, que son las compañías tecnológicas más importantes que hay en la industria global, y el, el, el Dow Jones, que son las 30 compañías industriales más importantes que hay. Pero además de eso, tengo acá todo un mercado de divisa completo de la economía de todos los países. Y yo aprendiendo a correlacionar todas estas cosas, voy viendo, número uno, si el dinero se está moviendo a refugio. Cuando el dinero se está moviendo a refugio, quiere decir que algo grande puede estar cocinándose. Y los inversionistas, lo que se conoce como dinero inteligente, el smart money, mueve su dinero a refugio porque empiezan a tener miedo de que algo puede pasar. Cuando tú ves un movimiento a refugio, no estamos hablando de una expansión en la economía, no estamos hablando de no estamos hablando de una contracción, estamos hablando de un tipo de miedo, estamos hablando de seguridades, estamos hablando de no, no una bonanza, no una bonanza. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando yo tengo esa información disponible, me permite, esto no se trata de entrar en pánico, esto no, me permite saber qué hacer 
me permite entender si es momento de invertir en comprar una propiedad, me permite saber si es momento de invertir en expandir un restaurante. Todo lo que está pasando con la pandemia hoy y lo que está pasando en la economía, desde noviembre y diciembre se venían viendo ya un movimiento a refugio. Nosotros no sabíamos por qué era, pero sí sabíamos que el mercado se estaba posicionando para un movimiento bajista. La única razón por la que ese movimiento bajista no se ha producido es porque la Reserva Federal ha tomado una política muy proactiva y qué bueno que lo ha hecho, de inyectar capital en los mercados locales para que con este capital haya liquidez y no caigamos en las cifras que deberíamos haber estado cayendo ahora porque estamos a niveles de una gran depresión. Ya no estamos a niveles de una recesión, estamos a niveles de una gran depresión. Por la única razón que eso no se está viendo es porque las personas, a pesar de haber perdido su trabajo, están recibiendo los ingresos que hablamos anteriormente y no se está viendo el impacto negativo en la economía todavía. ¿Por qué digo todavía? Porque si no se reactiva la economía a tiempo, llega el momento que el gobierno no puede seguir sustentando, sustentándolo porque no es sustentable. Tan sencillo como que ya estamos a 106% del de Producto Interno Bruto en términos de gasto. Eso quiere decir que estamos gastando más de lo que somos capaces de producir. La rentabilidad de cada dólar que se ha medido siempre como en el código de la bolsa de valores el M1 y el M2 se está en, históricamente por cada dólar que se ha invertido siempre se ha sacado de retorno en lo que son los averajes 3,45 dólares en Producto Interno Bruto, en producción. Eso, eso habla de la productividad. Está en el piso ahora mismo. Está en el piso. Entonces es importante que prestemos atención a todas estas cosas. ¿Y por qué la importancia de la bolsa de valores? ¿Cuál es el objetivo de la academia? El objetivo de la academia es que independientemente si usted quiere invertir, independientemente si usted quiere usar esta información nada más que para tener una idea de cómo funciona, independientemente de si usted quiere usar esta información para saber cómo hablar mejor con su analista financiero, lo más importante es que usted va a tener acceso directo a una información que usted va a saber interpretar por usted mismo que nadie se la tiene que filtrar, que nadie se la tiene que explicar y nadie se la tiene que digerir. Por tanto y demás, usted se convierte en un ser independiente porque empieza a tener acceso directo a todas las estadísticas, aprende cómo leer esas estadísticas, empieza a tener acceso directo a todos los mercados. Es decir, desde acá usted tiene acceso directo al mercado de Asia, al mercado de Europa, al mercado de Estados Unidos, al mercado de Latinoamérica, a todos los mercados y usted puede empezar a comprender cómo se mueven las cosas, cómo se va correlacionando el mundo en el que vivimos, cómo una cosa va impactando la otra y dónde están las oportunidades independientemente a si hay crisis, si no hay crisis, si hay pandemia, si no hay pandemia, si la economía está en expansión o si la economía está en contracción, siempre hay activos que se benefician. Entonces, independientemente si usted quiere invertir o no, como persona, como entidad individual, porque estamos en un país libre porque queremos garantizar nuestra individualidad. No queremos pensar como ganado, no queremos que nos dirijan, no queremos que nos digan hacia dónde tenemos que mirar. Queremos mirar por nosotros mismos desde nuestra individualidad. Yo pienso que la importancia de la academia es entregarle esa llave a las personas de que sean mejores participantes del mercado, enseñándoles a correlacionar cosas que de otra manera no la están aprendiendo porque no se enseña en las escuelas. Entonces esa es la propuesta de la academia. La propuesta de la academia es compartir todo lo que se compartir 
todos mis análisis, compartir la base de todos mis análisis, que la persona sepa y aprenda cómo hice para abrir una cuenta directamente en la bolsa de valores. Desde la primera semana la persona aprende cómo se abre una cuenta en la bolsa de valores, cómo estructurar estos gráficos, qué es lo que demuestran estos gráficos, cómo estos gráficos nos dan información, qué tipo de información, cómo debo interpretar esa información, cómo conectar esa información con los diferentes movimientos que hay en el oro, el petróleo, qué me está diciendo cuando el oro sube, qué me está diciendo cuando el petróleo cae, qué es lo que quiere decir esto, qué está pasando en el mundo, que estas cosas se empiezan a manifestar. Ese es la, el, el concepto esencial de la academia, es ese. Aquí estoy buscando la página web para que las personas la puedan ver ahí también. La página web es wallstreetba.com. Eh, acabo de hacer un video bastante interesante en, en la página web donde estoy enseñándole a las personas cómo, se, cómo hago una transacción directamente en los mercados. Esa transacción es en vivo, es con mi dinero real y la abrí y la cerré sin edición de ningún tipo. Es decir, durante todo el proceso, mientras el video se mantuvo activo, abrí la operación y cerré la operación nada más que para que las personas vean cómo se ejecuta una transacción directa en la bolsa de valores. Y en el mismo video, en la parte de atrás, explica completamente cómo está estructurada la membresía, el curso y demás. ¿Este que está aquí? El otro más arriba, el primero que dice video de orientación. A ver... Eh... El otro, arriba. ¿Este? No, el otro. Uh... El otro... Video de orientación, aquí está. Ese, ese video. Ahí, ese video inicia con una transacción en vivo donde le estoy mostrando a las personas con una idea ¿no? de, de cómo es. No quiere decir que, eh, y ojo, yo siempre digo que eh, le estoy compartiendo mi mundo con las personas, como desde la perspectiva de inversionista individual. Cada cual tiene que buscarse un asesor financiero y tomar sus decisiones por su propia voluntad. Lo único que estoy haciendo es compartiendo información valiosa. Yo pienso, y, y, y no lo pienso yo, es un dicho muy antiguo que dice que la información es poder. Y lo que estamos de alguna manera compartiendo es información que se correlaciona con poder. La capacidad de, de, de lo que se conoce en las universidades como pensamiento crítico, critical thinking, la capacidad de pensamiento crítico le va a aumentar automáticamente porque usted va a empezar a activar lo que se conoce en el cerebro como el SAR, que es la capacidad de estar alerta a cosas que antes no podía estar alerta porque no las conocía y no las entendía. Eso es como cuando uno se va a comprar un auto, por ejemplo, que empieza a ver el auto en todos lados. Eso es porque usted activó el SAR y eso claro. es una sección en su cerebro que se abrió a la nueva información y empieza a ver la información en todos lados. No es que no es que empiezan a ver carros. Esos carros aparecen nuevo, nuevo en su vida. No, siempre estuvieron ahí esos carros. Lo que pasa es que como usted se abrió a ver esa marca de auto, ahora lo ve en todos lados. Exacto. Y así es lo que estamos tratando de hacer con la academia. Activarle esa parte a las personas de que vean oportunidades que están pasando diariamente, que entiendan la información, cómo interpretar la información, todo lo que está sucediendo y no, las personas van a tener también conocimiento, que es lo más importante a veces. Eso es lo que pasa, Ariel. Yo, yo es, es, estoy, viendo una, estoy viendo una tendencia muy fuerte, muy, muy fuerte a personas cada vez más manipulables. Eso no sé si es por el acceso que estamos teniendo ahora a los medios sociales que hace que veamos más la reacción de las personas y cómo las personas toman acción sin, una, sin un fundamento, sin verdaderamente investigar 
estamos viendo movimientos ahora que han surgido contrariamente a, a o sea, por un, por, el movimiento usa una bandera de una forma y allá vamos todos emocionalmente a seguir en movimiento sin investigar realmente qué es lo que está pasando con ese movimiento, quiénes son los organizadores del movimiento, qué ideales están representando, cómo está haciendo el efecto secundario de ese movimiento en, en general, no solamente en la economía, sino en la conciencia colectiva del país, cómo se crea división, cómo han aumentado los crímenes de, de lo que se conoce como hate crimes. Entonces, yo he visto una incapacidad de correlacionar todas esas cosas y yo digo, ¿qué es lo que le está pasando a la humanidad? O sea, ¿qué nos... Claro, es, es como estamos, que... supuestos estar, estamos supuestos a estar más informados ahora, ¿cómo es posible que estemos actuando así? Porque yo creo que mientras más mientras más información el ser humano tenga, yo creo que se desinforma más todavía. Bueno, acabas de decir una cosa importante. Estoy leyendo un libro ahora que se llama The One Thing, es decir, la única cosa, se llama ese libro. Y ese libro es muchos estudios de, la universi de, uni de diferentes universidades, Stanford, Harvard, y el libro se trata del de enfoque, la capacidad de enfoque. Y se ha demostrado con estudios de que la capacidad de enfoque de nosotros es como una batería de auto. Es decir, tu capacidad de enfoque es buena, por ejemplo, en la mañana. Y a medida que la mañana va pasando, tu capacidad de enfoque va disminuyendo y tu capacidad de tomar decisiones va mermando también. Entonces han hecho estudios de muchísimos años de cómo los jueces, por ejemplo, eh, cómo los jueces a primeras horas de la mañana dan veredictos más positivos para el preso. Y a medida que va avanzando en el día, los veredictos son cada vez más negativos para los presos, independientemente de cuál sea el caso. Pueden ser un, un caso con las mismas características a primera hora de la mañana y después otro, otro caso con las mismas características un poco más tarde y ya la capacidad de enfoque del juez se perdió. Mira, yo siempre... la segunda persona se va a ver más afectada. Yo... Entonces, deja, déjame terminar rápido la idea, nada más que para dejar a las personas con esta idea. Estamos tan bombardeados de información diariamente diariamente es un bombardeo constante que nuestra capacidad de enfoque se ha perdido, nuestra capacidad de enfoque se ve reducida constantemente y eso es clave porque entonces la calidad con la que nosotros emitimos nuestro pensamiento o la calidad con la que formulamos nuestras ideas se ve impactada, se ve disminuida. Entonces quizás esta falta de sentido común que experimentamos, quizás esta violencia que estamos experimentando, quizás es parte de todo el bombardeo que estamos recibiendo constantemente. Entonces, si no estamos bien educados en cómo nosotros canalizar de alguna forma toda la información que nos llega, saber cómo filtrarla y cómo sostener nuestra capacidad de enfoque, hasta nuestra capacidad de pensar va a ser mediocre. Mira, y es importante que le prestemos atención cuando, a todo eso. Cuando tú ves, en, y, y esto es psicología, tú, tú ves un pasto, ¿no? Ajá. tú ves un pasto así, el césped tuyo de afuera, lo ves y si tú no te fijas bien, dentro del césped puede ser que haya una matica que esté naciendo, pero como tú estás rodeado de césped, si tú no te enfocas, puede ser que dentro de ese césped hayan matas que realmente a ti te importen salvarlas, pero como están todas copadas de este césped tú a veces no te enfocas porque la vista se te va y, y es como que te vuelven loco, no sabes para dónde te van a ir. Y eso es así. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en la comunidad? Eh, Yurek, cuéntame. Nos, nos queda un trabajo eh, bastante, bastante activo por hacer. Estamos, 
¿Por qué, ¿Por qué estoy hablando de estas cosas, Ariel? Porque estamos ante una situación totalmente atípica. Esto no es una crisis como cualquier otra crisis. No estamos hablando de la crisis hipotecaria del 2008. Hay algo que hay que entender. Y lo que hay que entender aquí es que a nivel mundial el Producto Interno Bruto se paralizó. A nivel mundial las industrias se paralizaron. A nivel mundial las agencias de viajes se paralizaron. A nivel mundial todos los aviones aterrizaron, todas las aerolíneas aterrizaron sus aviones. A nivel mundial, la industria de cruceros paralizó todos sus cruceros. ¿Sabes cuánto le cuesta a Royal Caribbean mantener a sus cruceros parados? Parados en el puerto. 250 millones de dólares mensuales. Nada más que por mantenerlos parados. Y tienen un problema peor. Y es que cuando el crucero se está moviendo, se mantiene porque no guarda humedad, no está parado y no crea vida marina debajo en sus cascos. O sea es mejor que se esté moviendo a que esté parado. Cuando el crucero está parado, como no tiene tanta actividad, no hay tanta circulación de aire, se alberga más la humedad, la vida marina se le alberga por debajo, se deteriora mucho más la nave. Entonces, esto es, esto es a nivel global. No estamos hablando de que esta es la crisis hipotecaria, no estamos hablando tampoco de que esta es la burbuja de Darkcom.com. No, 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 no. Estamos hablando de una crisis global. Y como nosotros no subamos nuestra conciencia y como nosotros no elevemos nuestra forma de actuar en este momento y como no nos pongamos por encima de la mediocridad, nos las vamos a ver difícil y va a ser al final del día responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Por eso es que empecé diciendo los líderes ahora más que nunca requieren de una capacidad de liderazgo. Los líderes ahora más que nunca requieren de tomar decisiones concisas, claras, saber guiar a la población. Una de las cosas por las que los líderes deberían tener la mano más dura, no trancando a las personas en la casa. Tener la mano dura no quiere decir trancar a las personas en la casa, porque usted tranca a las personas en la casa y usted obstaculiza la economía y usted crea un daño colateral mucho peor. Sino la mano dura en implementar medidas que se lleven a cabo a través de cómo, de cómo lo hemos hecho siempre en Estados Unidos, a través de multas, a través de citaciones en la corte, a través del sistema judicial, pero no intervenir en los negocios. Y la razón por la que eso tiene que hacerse es porque al mismo tiempo hay que balancear de que los hospitales están llenos y están llenos de coronavirus. No es que la gente no se están contagiando. Empezamos hablando de las estadísticas. Se están contagiando. Lo que pasa es que el nivel de recuperación es bastante alto. Ahora, eso no quiere decir de que los hospitales no estén llenos. Eso no quiere decir de que en los salones de emergencia no hayan más cold blue que lo, que lo, que lo, que lo normal. ¿Por qué? porque las personas se están contagiando, pero la forma no es meterlos en sus casas. Está estudiado y, y lo hemos visto ahora, que si metes a las personas en sus casas, sus niveles de la, la inmunodeficiencia le baja y cuando salen a la calle, entonces están propensos a más enfermedades. Entonces, ¿cuál es el daño colateral de trancarnos en la casa? Estudio de economía. Eso es lo que nos están tomando en cuenta. Nos hace más propenso a tener más enfermedades, incluso acá hay un brote mayor del coronavirus. Entonces, no, no, no. Los líderes tienen que tener otro tipo de capacidad de liderazgo ahora y es la capacidad de liderazgo de lograr el balance entre tener la economía abierta e implementar medidas en que se cumplan las leyes, como dije al principio. Usted puede abrir su negocio. Usted no cumple con las leyes de su negocio y lo voy a multar y le voy a quitar la licencia. Si esa licencia y esa multa es por consecuencia de un cliente que cometió el error de no acatarse a las leyes, usted tiene todo el derecho de demandar a ese cliente por todos los daños que le ha causado tanto la multa como los, las posibles ganancias que usted pudo haber tenido en los días que pudo haber estado abierto. Si usted vendía 10 mil dólares diarios y usted estuvo cerrado 30 días, usted puede demandar a ese cliente por 300 mil dólares. 
le puede ir encima a su casa, a su carro, a sus bienes, le puede ir encima a todo, porque ese cliente fue un desobediente que no quiso cumplir las normas en un momento en que en el que el país está atravesando una pandemia. Entonces, no, eh, no es coger y cerrarlo de esa manera, ¿no? No puedes cerrarlo, tú no puedes cerrarlo, pero al mismo tiempo también no es solamente no cerrarlo, es dejar la economía abierta, pero manteniendo la mano fuerte en este otro aspecto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otro dato. El averaje de camas por persona en Estados Unidos hay 2.9 camas por cada mil personas. 2.9 camas por cada mil personas. Eso quiere decir que en averaje en los hospitales hay una cama para cada 300 personas. Una cama para cada 300 no hay ninguno que aguante eso tampoco. Quiere decir que el sistema de salud no aguanta si nosotros no usamos las máscaras, si nosotros no mantenemos la distancia y si nosotros no nos hacíamos las manos correctamente y no nos acatamos a las medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo mantenemos ese balance entre la economía abierta y la protección? Se mantiene, Darío, con disciplina. Se mantiene con conciencia. Se mantiene entendiendo de que la imprudencia es lo único que puede acabar ahora con nosotros. ¿Cuál es la imprudencia? Creerme más fuerte que todo el mundo, que no me importen los demás, no querer usar las máscaras. Mire, es verdad que es un derecho constitucional decidir si va a usar la máscara o no. Lo que no es un derecho suyo es sobrecargar los sistemas de hospitales, hacer que se cierre la economía, ni tampoco enfermar a otra persona. Por tanto, además, tiene que ponerse la máscara. Hay que tener conciencia. Hay que tener conciencia. Sobre en todo este momento... En este momento hay que tener conciencia. En este momento hay que, hay que entender que estamos atravesando una cosa sin precedente. Y que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y asumirla como, como tal. Exactamente. Eh, eh, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros en esta tarde acá, por robarte un poco de tu tiempo y creo que todos tus consejos y sobre todo abrirle los ojos a la comunidad y, y darle esa importancia que cada uno de nosotros tiene también, que somos responsables de todo lo que eh, económicamente esté sucediendo en nuestro país. Gracias a ti, Dariel, y gracias a, a toda tu audiencia. Si ves todos mis videos, ves todos mis eh, posts, te darás cuenta que todos están alrededor de algo positivo. Mi mensaje siempre ha sido positivo, mi mensaje siempre ha sido un mensaje de prosperidad, de riqueza, de, 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 o sea, de, de ir creciendo todo el tiempo. Pero yo pienso que es positivo también todo lo que ha hablado, aunque lo ha hablado en un tono más bien de carácter serio. Es hay, positivo que hablarle, porque, hay que hablarle a veces a la gente. Porque, porque hay que hablar de lo que hay que hablar. Y esto es un tema que nos incumbe a todos. Y, y tarde o temprano, o sea, si no tomamos las medidas correctas y no hacemos conciencia de lo que está pasando, tarde o temprano los mensajes de ser positivos van a, van a, van a dejarnos sin municiones para que sigan siendo positivos. Así es que mi mensaje es tomen todo esto que hemos hablado hoy como algo positivo. Es más bien una manera de traer, eh, crear awareness, crear eh, esa conciencia que tenemos que tener todos para sobrepasar estos momentos. También tenemos que poder hablar de cosas serias y es creo lo que hemos hecho hoy, hablar de cosas serias. Gracias, Yurek. Gracias por la oportunidad. Gracias por siempre Gracias. estar ahí y dar estos consejos tan importantes a la comunidad. Gracias, Daniel. Un saludo. Por él. Amigo, creo que es importante todo esto que hemos hablado eh, y tener personas así como Yurek que nos puedan encender esas chispas que él decía al principio, ¿no? que nos puedan abrir los ojos y ver el mundo de una manera diferente, que a veces con tanta información que tenemos no lo vemos.